0: Heute in CT Uplink verwundbare Alarmanlagen, Abzocke mit WhatsApp und der heiße Scheiß von 2017. CT Uplink Herzlichen, Herzlich willkommen hier zum internationalen nerd äh, Frühshoppen ct ablink Wir haben hier unser neues Heft mitgebracht. Wir haben auch noch ein anderes Heft mitgebracht, über das wir nicht reden, aber für das wir ein bisschen Werbung machen wollen. CT-Android, ähm, ganz toll, Privat- und Beruf-Trennen, Display kaputt, Reparaturshops im Test, sicheres Android, also fantastisch. Also wenn ihr CT nicht regelmäßig kauft, dann solltet ihr euch dieses Heft zu so legen, weil wenn euch das natürlich, wenn euch Android interessiert, wenn ihr das Heft im Abo habt, dann werdet ihr nicht so viele neue Sachen entdecken, weil das natürlich sowas wie eine Zusammenfassung ist. Aber wenn ihr das schön zusammen haben wollt, ist das eine tolle Idee. Genau.
1: Vernetzte Alarmanlagen, ja. laufen die alle mit Android? Äh, äh, nee, da wird äh, wie fast überall irgendein Embedded-Linux-System drin sein. Da okay. haben wir noch nachgeguckt. Und die sind, äh, da hast du, achso genau, ich habe ganz vergessen, uh, euch vorzustellen. Uh, sag doch mal kurz, wer du bist. Ja, ich bin Sven Hansen, ich arbeite im Ressort R- 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 Audio-Video ehemals, jetzt Software und Medien hm. und äh, mache, das ist so richtig Software-Medien-lastig, wie man <lacht> sieht, äh, eben auch äh, jetzt in jüngster Zeit mehr Security-Sachen und jetzt halt die Alarmanlagen. Nein, eigentlich ah, okay. komme ich aus
0: der Smart-Home-Ecke auf die Alarmanlagen zu. So aber du warst ja Stand. schon mal ein paar Mal hier, aber ihr beiden wart noch nie hier, seid zum ersten Mal da. Wer bist Ach, du denn?
2: Ich bin Merlin Schumacher, ich arbeite im Ressort, und Sicherheit. Du
0: heißt wirklich Merlin, ne? Ich
3: heiße wirklich Merlin,
0: ja. Hast du schon öfter mal gefragt, gestellt? Bekommen. Ein, zwei
3: Mal, glaube ich, ja. Okay, super. Ja. Und ich heiße Michael Link und ich bin seit Jahresanfang hier im Ressort Internet und Mobiles. Internet passt insofern mit meinem meinem Nachnamen, ist irgendwie logisch, dass ich da lande.
0: Hyperlink, Michael Hyperlink. (lacht) (lacht) Sehr schön, sehr schön. Okay, aber jetzt mal zurück zu den Alarmanlagen. Du hast dir sechs Alarmanlagen, Vernetzte Alarmanlagen Mhm.
1: angeguckt und davon sind ein paar verwundbar. Richtig. Das, richtig. das äh, war mehr oder weniger im Laufe des Tests rausgekommen. Wir hatten im vergangenen Jahr schon mal so eine Geschichte. Ähm, eigentlich wollten wir die gar nicht so testen. Wir sind da so ein bisschen reingerutscht in die ganze Geschichte. Ähm, äh, damals ging es um äh, Passwortschutz. Die hatten äh, Webzugänge, Webportale, die mit Standardpasswörtern versehen waren, wo man mit Admin 1234 so mhm. dieses typische einfach reinkam. Das hat uns ein bisschen überrascht, gerade also bei die, dieser die,
0: Produktkategorie. Nur damit ich das richtig genau. verstehe. Die Alarmanlagen, die hängen sich wirklich ins Netz und ich kann von außen wenn genau. ich die IP-Adresse genau, weiß,
1: äh, mich da einloggen. So war das letztes Jahr. Ne? Okay. Aber das ist du hast schon recht, das ist die Produktkategorie. Wir haben natürlich nur vernetzte Alarmanlagen genommen. Das heißt, das sind keine Distanz- Warum will
0: ich mich davon außen? Um zu gucken, ob Um zu gucken, was los
1: ist, genau. Die Leute, wie, wie alles heutzutage, was Consumer Electronic ist, muss das eine App haben und so <lacht> auch die Alarmanlagen, sonst zählt es halt nicht. Mhm. Ähm, das heißt, alle diese Produkte kann man halt auch vom Smartphone oder vom Tablet aus auch aus der Ferne von unterwegs. Da kann man reinschauen, kann gucken, wie sieht es zu Hause aus. Manchmal sind auch Kameras dabei, dass man auch ah, okay. ein paar Videos sich angucken kann. halt Einfach mal schauen, ob alles in Ordnung ist. Und im Alarmfall kriegt man natürlich dann auch eine Notification, entweder SMS, E-Mail oder mhm. die App rappelt sich halt einfach und sagt, hier ist, ist irgendwas im Argen. Okay, also in so insofern verstehe. schon vernetzte Produkte. Für mhm. uns besonders spannend auch nochmal, warum haben wir die getestet? Die gehen teilweise jetzt ein bisschen in Richtung Smart Home. Ähm, macht durchaus Sinn, weil du kaufst im Prinzip so ein Gateway, das, das steht da braucht Strom, warum sollte das nicht also auch noch ein bisschen Licht hin und her bewegen oder vielleicht auch die Heizung mal äh, an oder aus machen. Okay. Ähm, Licht da gibt's bei, äh, ja, Licht an und aus, Heizung ja, ja. an und aus oder Rollläden runter. Ne? Das, da da gibt es halt durchaus Überschneidungen. Mhm. Und äh, ja, im letzten Jahr war dann tatsächlich äh, eine Überraschung äh, durchaus, dass das halt so eine relativ aus unserer Sicht triviale Sicherheitslücke mhm. halt dann doch äh, bei solchen Produkten halt war, weil äh, wir das natürlich aus dem Netzwerkbereich schon seit vielen Jahren kennen, aber eigentlich eher davon ausgegangen waren, dass sowas halt durch ist also dass solche mhm. sachen eben nicht mehr vorkommen ähm, also Wir haben Standard-Passwörter. Uns, genau standardpasswörter, dass einfach man Sachen aus dem karton zieht und das hat irgendwie Passwort 1 1234 mhm. und das weiß halt jeder und so kommt man halt da rein. Ähm, wir hatten uns dann einfach, äh, weil wir da so reingerutscht sind, so viel mit Alarmanlagen auseinandergesetzt, dass wir irgendwann gesagt haben, dann können wir eigentlich auch gleich welche testen mhm. und haben dann natürlich ein bisschen genauer hingeguckt und äh, sind dann halt auf, auf ein anderes äh, Ding gestoßen, was eigentlich auch relativ durch ist als Thema. Das sind eben t- so kleine Funkfernbedienungen und die Sicherheit von solchen Funkfernbedienungen. Ähm, mhm. Die kennt man in, in der einfachsten Form aus dem Baumarkt, dass ich mir da so eine Steckdose kaufe, drei Steckdosen, eine Fernbedienung und klicke da so drauf rum. Mhm. Und viele Leute kennen das dann auch, wenn wenn sie in der Stadt wohnen, dass dann vielleicht der Nachbar auch mal so ein Set hat und dann geht das Licht dann plötzlich mal aus, wenn es nicht ausgehen soll. Das sind einfach ungeschützte Funkverbindungen mit mit einem festen Code, der auch dahinter liegt. Und Mhm. äh, das ist natürlich nicht besonders sicher. Für einen Weihnachtsbaum an- und ausmachen reicht das, das stört einen das nicht. ähm, Aber für eine Alarmanlage? So, das war halt das Thema. Das heißt, wir sind beigegangen, haben halt diese sechs Produkte kommen lassen und haben uns halt da mal mit in den Keller gesetzt und ein bisschen Hacking gemacht, in diesem Fall einen sehr einfachen Hack, eben so eine Replay-Attacke. Mhm. Das heißt, wir haben ein, ein Signal, das von den Fernbedienungen ausgeht, das zeichnen wir auf im mhm. Prinzip und spielen es wieder ab. Das ist so eine sehr einfache Form der Attacke, gibt es in und verschiedenen Variationen. Mit, äh, da kann man solche universal funk fernbedienungen kaufen, die das sozusagen beherrschen, oder muss man da frickeln mit. Das Equipment, was man da braucht, das ist ein, ein anderes Stück von der Geschichte natürlich. Das war vor ein paar Jahren, war das, war das noch ziemlich kompliziert. Ähm, heute gibt es tatsächlich sehr komfortable Module, die man im Internet kaufen kann. Die sind nicht besonders billig. Wir haben mit einem Hack-RF-Modul gearbeitet. Das ist im Prinzip so ein kleines Funkinterface, dass du per USB ein Notebook mhm. anschließt. Dann brauchst du halt noch ein Stück Software, das kostet auch nichts. Und dann hast du im Prinzip so einen Recorder und Wiedergabegerät, ah, ja, okay. also äh, relativ günstig. Und äh, das Besondere dabei halt ist, dass die Software inzwischen so komfortabel ist, dass äh, das Ganze wirklich keine äh, Raketenwissenschaft mehr ja. ist das hat man relativ schnell zusammengeschoben und hat dann eben die Möglichkeit aufzuzeichnen. Mhm. Und das Angriffsszenario liegt dann natürlich auch auf der Hand, weil die Fernbedienungen sind natürlich auch so gemacht, dass sie halt möglichst stark auch durch Wände funktionieren, weil ich will ja vielleicht aus der Garage aussteigen, mache ich schon meine Alarmanlage aus und kann dann halt ruhig ins Haus gehen. Das heißt, ich lege mich auf die Lauer, genau, es parke mein A- genau. unauffälliges Auto da, genau. warte bis äh, Sven Hansen nach Hause kommt genau, und bis seine, ja einmal seine, seine Alarmanlage, Alarmanlage deaktiviert, deaktiviert hat. Man kann das dann auch wunderschön sehen. Dann gibt es halt einen Peak sozusagen, dann ist mhm. das aufgezeichnet. Und dann kann ich es halt wiedergeben, wenn Sven Hansen halt nicht mehr da ist und seine Alarmanlage scharf geschaltet hat. Interessant. Die Überraschung war dann halt schon, dass das von den sechsten, die, die wir getestet hatten, vier schon diese sehr triviale Lücke eigentlich aufwiesen. Und darunter eben halt auch namhafte Hersteller wie Abus, wo man halt schon gemeint hätte, Mensch, die, die haben ihr Kern, ihre Kernkompetenz eigentlich in dem Bereich. Ne? Also du kriegst die ja auch mehr aus dem Baumarkt oder von No-Name-Herstellern. Dass, Aber ähm, was ich witzig finde, ja. ist, dass sie alle,
0: ähm, das, ist ja, das ist ja sozusagen proprietäre irgendeine proprietäre Funkschnittstelle, mit der sie sich äh, deaktivieren lassen. Warum benutzen die denn kein, zum Beispiel, was weiß ich, TCP, IP, wenn die sowieso in der, äh, mhm. in der Cloud hängen, dann kann ich doch
1: auch in meiner App sozusagen sagen, schalt mal ab und ich muss einen Code eingeben. Oder das so. ist auch möglich, dadurch, dass sie natürlich in, in, im Netz hängen, mhm. oftmals auch mit Cloud-Services im Hintergrund arbeiten. Das ist auch tatsächlich eine Empfehlung, dass wir ganz klar jetzt in dem Artikel gesagt haben, wer solche Fernbedienungen, momentan ungeschützte Fernbedienungen im Einsatz hat, kann ich leider noch was zu sagen, mhm. der sollte sie einfach nicht mehr einsetzen. Also die sollte man tatsächlich aus dem Verkehr ziehen. Stimmt, diesem, wenn man sie nicht mehr benutzt, dann kann auch niemand dann kann den kann den auch Code, den Code Kann natürlich sein, dass schon jemand aufgezeichnet hat oder so, aber gut. Aber ich kann äh, das
0: auch in den ähm, in den ja, bedienen Oberflächen der Alarmanlagen
1: kann ich das nicht deaktivieren. Kann ich nicht sagen, äh, bitte nur noch per App Ich kann die Fernbedienung, die ich angelernt habe, die kann ich zur Sicherheit nochmal quasi aus dem System rausschmeißen. Also Ah, ich kann die nochmal richtig explizit löschen, Mhm. dass das System halt auf diesen Funkbefehl halt auch nicht mehr reagiert. Du hast völlig recht, diese Anlagen, die wir getestet haben, sind alle per App steuerbar. Und das ist in dem Fall auch unsere dringende Empfehlung halt, diese Mhm. ungeschützten Funkfernbedienungen nicht mehr einzusetzen und wirklich auf die App zurückzugreifen. Das Witzige war dann, dass wir die Hersteller konfrontiert haben, wie wir das halt immer machen. Das heißt, bevor so ein Artikel dann rauskommt, geht man natürlich an die Hersteller rein und fragt erstmal hier, was war da los, was ist passiert? Und dann war es halt so, dass drei von den Sechsen auch auf Anhieb eine, eine Version B der Produkte quasi aus der Schublade ziehen konnten. Nämlich Ach. Fernbedienungen, die mit einem sogenannten Rolling Code geschützt sind. Auch das Verfahren ist eigentlich bekannt, ist auch nicht neu. Aha. Wird viel bei, bei Autos gemacht. Das heißt, Sender und Empfänger haben im Prinzip einen Chip drin, der eine Pseudo-Zufallszahl generiert. Mhm. Beide haben denselben drin und so autorisieren die sich immer gegenseitig. Die merken ist immer ein der, der Code ist immer ein anderer, der wechselt, sodass halt das ja, Signal, wenn du mehrfach drückst auf die Fernbedienung, kommt im Prinzip immer was anderes mhm. raus, so dass du diese ganz triviale, an diesen ganz trivialen Angriff halt nicht mehr, nicht mehr fahren kannst. Oder? Das heißt, die
0: Hersteller haben das sowieso schon, w- wir wussten
1: das schon, aber haben gedacht, ach. Mh. Die wussten das äh, auf jeden Fall und äh, das ist halt so ein bisschen, ja, da fragt man sich dann halt so, ne, w- ja, warum nicht vorher, ähm, auch bei vielen Hintergrundgesprächen kam dann von mancher Seite so eher, das das ist in der Branche halt bekannt. Witzigerweise gibt es dazu auch Einschläge in Normen natürlich. Wir sind ja in Deutschland. Das heißt, da gibt es eine DIN-Norm oder eine ehemalige EU-Norm, die halt auch in DIN umgesetzt wurde, wo die in, in verschiedene ähm, Klassen unterteilt wurden, auch ja. die Alarmanlagen. Und in dieser Klasse 2, da steht halt dann drin, da, da, da ist auch ein Einbrecher normiert sogar, mhm. netterweise. Ähm, und der kommt da halt nur mit dem Multimeter und mehr nicht. Und erst ah, ab okay. Klasse 3, ab Schutzklasse 3, äh, darf der dann auch ein Notebook haben. Und so haben dann einige Hersteller gesagt, naja, so. wir sind halt nur Klasse 2. Und äh, insofern ist das rechtlich alles in Ordnung. Ähm, nur, ja, eben das, das Problem ist halt schon, dass äh, hier dann doch äh, ja, Tür und Tor eigentlich weit offen stehen und mit sehr wenig Aufwand und mit sehr wenig technischem Verständnis ja. einfach auch ähm, die Dinger halt irgendwie geöffnet werden können. Ist,
0: ist, ist dir denn, sind dir denn Angriffe bekannt äh, auf die Art und Weise, dass in Deutschland schon äh,
1: so Alarmanlagen die Aktivität aktiviert worden sind. Da gibt es natürlich wenig Statistiken mhm. für bei solchen Sachen. Ne? Weil du kommst ja da im Prinzip nicht, nicht so richtig dahinter. Dasselbe Problem haben wir ja bei den, bei den Autos. Ja, ne? Da hatten, hatten dann die Kollegen vom ADAC immer das Glück, dass irgendwie ein Besitzer irgendwie komplett wirklich über eine Außenkamera gefilmt hat, wie so ein Auto einfach mitgenommen mhm. wurde. Weil im Zweifelsfall ist es immer schwierig nachzuweisen. Ja, na klar. Ne? Weil, und ja, wurde die deaktiviert. Also man kann im Protokoll gucken. Im Protokoll der Anlage würde halt einfach stehen, dass jemand auf die Fernbedienung gedrückt ja, hat. Ja, ja, gut, aber das... Und... Ähm ja, nee, das ist natürlich äh, auf der anderen Seite auch viel die Argumentation der Hersteller, die halt äh, einfach dann sagen, naja, ne, von einem kam es sehr nett, der sagte, ne, im Regelfall nimmt der Einbrecher den PC mit und bringt ihn nicht mit zur Arbeit, das war <lacht> irgendwie so sehr, ja, ey, sehr wer einleuchtend. Weiß denn, sehr, ja. wer
0: weiß denn, ob in der einstiegigen Einbrecherszene nicht schon längst solche kleinen Dinger äh, kursieren? wo du sozusagen Empfangen und Senden, ich meine, das kannst du bestimmt auch irgendwie mit das dem Arduino du, realisieren. Das, genau, so. Nein, das
1: gibt es auch tatsächlich in der Tat. Irgendwie, was du dir ausgedacht hast, gibt es natürlich ja. irgendwie auch schon. Das heißt, da gibt es auch schon Bauanleitungen. Ähm, wobei die, die, die Geschichte, also erstmal machen wir ja keine Anleitung, wie man irgendwelche Dinge halt auf die nee, nee. Hops nimmt. Und ähm, im Prinzip äh, wichtig war es uns halt einfach zu zeigen, dass man mit einer sehr günstigen Hardware und relativ äh, beschränkten Kenntnissen doch solche, solche Dinge halt einfach öffnen kann. Und das ging auch dieses Mal, also es war leider wieder ähnlich wie bei unserem ersten Ding mit den 1, 2, 3, 4, mhm. war ich doch ziemlich baff erstaunt, wie eben halt so eine doch ja besondere Produktgruppe, also ist für mich nicht ein Produkt wie jedes andere, weil ja, es ja eine nah Sicherheit an den Menschen dran ist, weil es Sicherheit ja. verspricht ne? genau. und, und dass, dass die Hersteller auch in diesem Bereich dann doch so, ja, so, so locker mit solchen Geschichten umgehen. Aber Admin 123 hattet ihr diesmal nicht in den? Nee, da haben sie darauf reagiert, Tricks. da haben wir natürlich auch drauf, drauf geguckt. Das heißt, da wurden, wurde die Firmware bei allen denen, die wir jetzt hatten, dahingehend geändert, dass du halt einfach beim Einrichten zumindest ein neues Passwort setzen musst. Mhm. Also das ist jetzt nicht wie bei Fritzbox, dass die schon mit irgendeinem kryptischen Passwort kommen, aber zumindest kommst du nicht mehr durch die Konfiguration, ohne diese Standarddinge halt irgendwie rauszunehmen. Okay.
2: Aber du hattest jetzt. Achso, was sagen? kosten die Dinger denn überhaupt? Lohnt sich das überhaupt für einen normalen Menschen, der jetzt? Äh sagen wir mal, moderaten Besitz hat?
1: Ja, das ist, ist eine relativ breite Preisspanne. Wir haben so ein Beispielpaket geschnürt, wo wir gesagt haben, da ist eine zentrale, ich glaube vier Fenstersensoren haben wir aufgeschrieben und so ein Bewegungsmelder, das sind so, so Standardkomponenten, ne, die, mit denen man halt so ein Alarmsystem zusammenbauen kann und hatten da so Preise von 280 Euro bis 800 für die teureren. So viel ist mein ganzes Wohnungsinventar gar nicht wert.
3: <lacht> ja, kommt ungefähr hin. Ja. <lacht> Nee, okay. Äh, Ab, ja. Allzu sehr sollte man sich ja sowieso nicht in Sicherheit wiegen, weil viele Versicherungen, äh, die ja gerne mal eine Alarmanlage für ihre Einrichtung fordern, die bestehen ja dann sowieso meistens auf VDS-zertifizierten Geräten mhm. und da bringen solche Placebos eigentlich nur ein bisschen Peace of Mind, aber auch nicht viel mehr.
1: Ja, wobei, das das stimmt schon halt. Also das das ist völlig klar. Also viele von von den professionellen Sicherheitsfirmen würden halt auch sagen, das ist ja irgendwie Baumarktware oder so, da würde ja keiner erwarten, das und so weiter. Ähm, Andersrum ähm, zum Beispiel dieses Admin-Problem hatten wir dann auch im im letzten Jahr halt bei den VDS-Zertifizierten. Das waren hochprofessionelle Errichteranlagen, wo dann aber die Errichter einfach Standardpasswörter drin gelassen haben. Ne? Oder teilweise die Errichter. auch. Achso, ja, Entschuldigung, Errichter sind die, die Alarmanlagen aufbauen, ja. Das, ja. das klingt irgendwie ja. so wie Henker. Ja, ja, die Errichter. Nein, man unterscheidet <lacht> da in dem Bereich in eben in die Sachen, ne? die, diese okay. do it yourself sachen wo man natürlich auch sagen kann, das ist ne, so Hochsicherheitsbereich, irgendwie, das sollen die Leute nicht selber machen. Sie machen es halt aber. Ne? Die Dinger werden gekauft, das ist ein, ist ein großes Geschäft. Und dann gibt es halt eben die Anlagen, die errichtet werden von Fachpersonal, ja, okay. wo du halt zu deinem Schlüsselmann deines Vertrauens gehst und dem sagst du dann halt, du willst eine Alarmanlage. Und äh, diese Zertifizierung ist immer dann wichtig, wenn eine Versicherung halt im Spiel ist. Ne? Also mhm. wenn die Versicherung bei dir vorbeigeht und sagt, hier, Mensch, äh, da stehen bei Ihnen aber solche Schätze rum, das nehmen wir nicht so, da müssen sie eine Alarmanlage, da bringt es dann halt auch nichts in den Baumarkt zu latschen und ja, sicher solche Dinger dran zu pappen. Aber du hast gesagt, vier von sechs sind
0: mhm. äh, ähm, knackbar gewesen mhm. mit diesem leichten Ding ja mit dieser einfachen
1: Methode. Äh, welche waren denn nicht
0: knackbar? Wenn, vielleicht kannst du das nochmal... Ja, noch mal eine von
1: denen, die, die nicht knackbar waren, wobei nicht knackbar heißt jetzt auch nicht, irgendwie dass sie nicht knackbar ist, weil natürlich am Ende ist alles wieder ja, knackbar, ja, ähm, aber wir haben halt geguckt, mit was für einem Aufwand, also die wir nicht mit äh, voll, vollkommen einfach knacken konnten, war zum Beispiel die von, von Gigaset, weil die einen komplett anderen Funkstandard einfach ja, benutzt. Ja, aber das die, ist auch die billigste. Die ja, lustigerweise Sextuelle, ist das ne? auch die billigste, hat allerdings auch kaum Komponenten, zwar auch Auswahl. Also es ist ein sehr reduziertes System, sehr, sehr klein, sehr nett gemacht, nett gemachte App. 265 Euro. Benutzen Deckt, äh, mhm. weil sie aus der Telefonie eigentlich auch kommt vom Hersteller her. Ne? Das ist eine, eine abgewandelte Form von, von Deck, die da zum Einsatz kommt.
0: Und die Lupus Electronics
1: ist auch okay, sagst du? Die kostet allerdings 8.000 Euro. Ist schön, dass du nochmal darauf hinweist, irgendwie nochmal <lacht> den Finger in die Wunde legen. Da äh, ja, wurde noch ein Preis gerundet und äh, da müssen wir einen kleinen Ergänzung machen. Nee, das ist ein klassischer
0: Druckfehler. Also, das ist ja wirklich
1: beim. Ja, ich hatte bei schon gesagt, der aufmerksame Leser, der wird sehen, dass die Anlage wahrscheinlich nicht 8000, wie viel? 8965. Irgendwas, mh. sondern dass da, ja, genau. Also keine ist das. Fake News. Aber es ist Fehler. nicht, also sagen wir so, es ist, ist die teuerste Anlage im Test gewesen, ist allerdings auch die, die am, am meisten Möglichkeiten bietet, muss man einfach sagen. Die haben sehr viel Peripheriegeräte, Also es gibt noch, du, du bekommst noch Glasbruchmelder der verschiedensten Art oder Wasserschaden, alles Mögliche. Und die haben auch relativ viel in Richtung Smart Home, was uns halt auch wichtig war. Deshalb haben die eigentlich ganz gut abgeschnitten. Wir waren da ein bisschen am Hadern mit, mit der Note. Im Prinzip haben wir gesagt hier, wenn ihr die noch wenn die noch so draußen sind mit ungeschützten Fernbedienungen, dann ist uns das ein Doppelminuswert. Also die, die haben dann da quasi eine 5 eingefahren. Dahinter steht die Note, wie sie wäre, wenn denn mal die neue Fernbedienung draußen ist. Mhm. Das kann ich auch nochmal zeigen, weil äh, man sieht, dass man nicht sieht. Ne? Also Sehen im Prinzip, die Das auch, sind ja. exakt die gleichen Dinger. Da ist dann halt nur dieser Chip drin und man kann die nur hinten dann erkennen. Die, bei einem steht halt Roll hinter, da kann man sich freuen, weil die einen Rolling-Code <lacht> hat und die andere ist halt ohne Roll und die ohne Roll gehört halt in den Müll, weil man diese Komponenten tatsächlich, das, das ist Hardware, also du brauchst da andere Hardware, da kannst du keine andere Firmware drauf machen und mhm. die muss halt ausgetauscht werden. Die einzelnen Hersteller verfahren damit unterschiedlich, da ist aber auch ein Infokasten zu da. Manche machen tatsächlich einen kostenlosen Austausch von den betroffenen Komponenten, was mich freut und andere haben einfach gesagt, das ist so der der technische Fortschritt, ist, halt also ein technisches Produktupdate, das war halt noch nicht so vor einem Jahr, jetzt ist es halt so und dann muss der Nutzer das selber bezahlen. Aber das
2: ist doch auch ein schales Argument, wenn die Autos das äh, schon lange können mit dem Rolling Code, dann kann das da doch nicht so ein Problem sein. Und Mhm. was mich auch wundert ist, die reichen einfach die Fernbedienung mit Rolling Code nach und die Funktion dafür wird dann in die Firma von der Lage. Eingespielt oder die was? Anlagen
1: sind darauf, das ist tatsächlich so, die, okay. die Anlagen sind darauf schon vorbereitet. Gewesen, ah, okay. Ja. Also das nur kostet vielleicht ein
2: paar Cent weniger oder
0: so. Ja, ja genau. Das, ja, dann, das, äh, das klingt da, so nach,
1: wir
2: probieren es mal für ein Jahr, merkt vielleicht
1: keiner. Genau, richtig. So würde ich das sehen. Also mhm. wir haben bei meinem Recherchieren, wenn man halt guckt, es, es gibt tatsächlich auch schon so Sicherheitsanalysen von Firmen, die gehen so zurück auf 2012, wo Anlagen schon mal nach der Art auch auseinandergepflückt wurden und wo auf diese Lücke auch schon mal hingewiesen wurde. Also man muss schon dann davon ausgehen, dass die, die Hersteller das an der Stelle auch einfach bewusst in Kauf genommen haben. Wobei, ich gehe davon aus, solche Entscheidungen werden natürlich immer getroffen. Du guckst ja immer, wird es dadurch sicherer, wird es halt nicht, also da wird es wahrscheinlich zehn Sachen geben, also wie wir vorhin sagten, hundertprozentige Sicherheit hast du nicht. Du wirst es immer irgendwie austricksen können, deshalb muss man immer wieder gucken, wie hoch ist denn der Aufwand, wie verbreitet ist das Wissen, aber in diesem Fall würde ich echt sagen, wenn ich da zehn YouTube-Videos finde, wie man mit dem hack irgendwie Funksignale mitschneidet, also irgendwann, und eigentlich müssten, müssten diese Produkte immer, ne, wenn man jetzt sagt Katze und Maus, dann müssten die eigentlich immer so drei, vier Länge eigentlich voran sein und ja, sich nicht da mit dem Ring an der Nase durch die Gegend schleifen lassen.
0: Aber wir bleiben kriminell. Äh, <lacht> jetzt, <lacht> äh, <lacht> ja, du hast dich mit Abzocke auf... WhatsApp über WhatsApp auf WhatsApp beschäftigt. Was ja. ist da? Was hast du daraus gefunden? Na, eigentlich, sch-
3: eigentlich ist das eine Methode, die auch genauso wie diese äh, Sniffing-Attacken aus dem Museum stammen. Mhm. Also eigentlich wird dazu eine uralte Technik benutzt, nämlich WAP. Mhm. Na, das damit ist doch das, was früher schon, bevor das, bevor es Smartphones gab hatte ich
0: das, glaube ich, schon auf meinem E-Plus-Handy. Genau, war, das so hieß früher Wait and, Wait and Pay, ja, so genau. ungefähr
3: als Abkürzung. Man hat damit sozusagen probiert, so Bildchen, Töne und so weiter schon mal aufs äh, kleine Handy-Display zu zaubern. Das sollte damals ganz schnell gehen, weil der Code halt so speziell optimiert genau, war für war so eine so schnelle Übertragung. Das war so und ein so.
0: HTML-ähnlicher... Genau. Äh,
3: Also damit konnte man schon eine Menge machen. Mhm. Das Problem war bloß, es hatte sogar eine Bezahlschnittstelle an Bord, die aber irgendwie keiner Ah, genutzt hat. Also gedacht war das eigentlich mal, um mal einen Parkschein zu kaufen, um mal vielleicht eine Busfahrkarte zu kaufen oder ähnliche Kleinbeträge Mhm. zu bezahlen, bloß es hat halt niemand gemacht dann ist die Technik erstmal so ein bisschen in Vergessenheit äh, geraten, weil wir kennen das ja alle, wir benutzen heute Smartphones. Ähm, die Seiten, die wir im Internet besuchen, sind mit HTML kodiert, also alles nichts äh, Besonderes mehr. Mhm. Aber ganz heimlich schl- still und leise, WAP gibt es immer noch.
0: Das ist mir neulich auch aufgefallen, als ich in den USA war und äh, manuell äh, die, die, ja, die Provider-Informationen da eingegeben habe. Und da ist mir aufgefallen, dass da tatsächlich noch Informationen für WAP hinterlegt waren in meinem Handy. Und ich habe gedacht, was?
3: Ja, das spart natürlich äh, im Allgemeinen so Übertragungsvolumen und klar, wenn man jetzt eine Webseite mhm. aufruft, die sind ja meistens relativ mager ja, aber gestaltet. Habt ihr, wann habt ihr das letzte Mal eine Webseite bewusst aufgerufen?
2: Bewusst, glaube ich, noch nie. Ja, das <lacht>
3: ist auch gleichzeitig der Trick, weil man merkt es heute nicht mehr. Eine Webseite so. kann genauso aussehen wie eine ganz normale, herkömmlich ah. programmierte hm, Internetseite okay. und dann haben wir ein Problem, weil der Nutzer, der da draußen ist, der merkt es nämlich auch nicht. Mhm. Und WAP kennt einen Trick, den HTML nicht kann. Und zwar WAP bringt eine Bezahlschnittstelle mit. Funktioniert so, jemand äh, löst im Prinzip irgendeine Schaltfläche auf einer WAP-Seite aus. Da steht zum Beispiel drauf, ich will tolle neue Klingeltöne Mhm. haben. Und äh, dann äh, muss der Netzbetreiber an den Betreiber dieser Internetseite, dieser WAP-Seite, eine MSISDN-Nummer zurückspielen und mit dieser MSISDN-Nummer kann er sich dann an äh, denjenigen Betreiber wenden, der die an die Mobilfunkrechnung schreibt oder das Guthaben abbucht Mhm. und das sagt dann letztlich, der muss zahlen. Okay, Ablauf. und wahrscheinlich
0: der, ähm, der Mobilfunkanbieter, äh, der kriegt wahrscheinlich auch noch einen prozentualen Anteil, weil er ja sozusagen das Geldeintreiben übernimmt oder so? Oder ja, wie?
3: und das ist äh, das eigentlich äh, ja gemeiner auch für den Benutzer. Der kann nämlich im Allgemeinen, ähm, sich nur noch an den Mobilfunkbetreiber wenden. Der sagt dann meistens: Moment mal, ähm, ich hab hier wir haben jetzt, das, ja, mhm. steht zwar jetzt auf der Rechnung ähm, Sonderleistungen oder so, aber wir verraten dir erstmal nicht, was das eigentlich oh, genau okay. ist. Ach, da ja? steht dann
0: nur Sonderleistung.
3: Zum Beispiel mhm. oder äh, Abrechnung dritter Anbieter und so weiter mhm. oder ähnlich. Und man muss da schon sehr, sehr penetrant sein, um dann sich oftmals auch an einer Kette entlang von Zahlungsdienstleistern ah, ja. und äh, Produzenten und so weiter bis zu dem letztlichen äh, Anbieter dieser Seite durchzuhangeln. Und dann ist noch lange nicht gesagt, ob der dann auch das Geld zurückbezahlt. Ja,
0: das Schlimme ist ja, dass die Provider ja sogar davon profitieren, weil sie mhm. ja einen Anteil davon behalten dürfen. Ja, dann also das haben Thema die natürlich ist auch wenig Interesse dran, dass das
3: ja, das, das awesome. Thema ist doch gerade aufgekocht. Es hat jetzt jüngst noch eine kleine Anfrage gegeben, die mhm. ist dann über den Bundestag gelaufen und die Bundesnetzagentur hat dann das gemacht, was sie dann bei so kleinen Anfragen immer macht, nämlich Zahlen zusammengewühlt und dann die Antworten gegeben und rauskam, dass ich eigentlich äh, schon allein im letzten Jahr gab es äh, Beschwerden gegen 130 Firmen. Oh wow, krass. Und, äh, 600 Einzelpersonen haben sich dann immerhin die Mühe gemacht, sich irgendwo wenigstens bei der Bundesnetzagentur zu beschweren. Das mhm. klingt jetzt erstmal ganz wenig, aber es hat auch eine andere Umfrage gegeben, die äh, daraufhin von der, äh, vom Bundesjustizministerium in Gang gesetzt worden ist. Und da kam dann halt raus, dass jeder achte Mobilfunknutzer schon mal mit so einem Thema zu tun hatte. Also Beträge mhm. auf der Rechnung hatte, von denen er nicht wusste, wo die herkamen und gegen die er sich auch nicht so richtig werden konnte. Ich
0: gucke mir meine Rechnung gar nicht so genau an, muss ich sagen. Da Sinn, ich da, gar,
3: wurde das denn irgendwie
2: jemals flächendeckend, also ich sage nicht flächendeckend, aber irgendwie in einem größeren Stil
3: für irgendwas Sinnvolles genau, eingesetzt? Genau, das ist nämlich jetzt auch meine Frage. Kann also, man das nicht einfach dicht machen, weil wir haben es nie lange für gesucht. irgendwas Sinnvolles. Wir haben lange gesucht <lacht> nach einer vernünftigen Anwendung. Äh, wir haben nichts gefunden. Und gerade heute in der Smartphone-Zeit gibt es natürlich auch viel bessere Methoden, ja. da äh, kleine Beträge <lacht> abzurechnen. Das wissen wir alle. Also von daher denke ich mal, man könnte es eigentlich in die Mottenkiste äh, treten und äh, solange das noch nicht der Fall ist, würde ich jedem äh, empfehlen, bei seinem Mobilfunkbetreiber anzurufen und auf jeden Fall schon mal ganz prophylaktisch eine Drittanbietersperre einzurichten. Ah, das geht. Die schützt dann ah, davor. Ja, okay. Ja, ah, das, interessant. Also, man ruft da an, sagt, ich möchte keine äh, Beträge von äh, dritten Anbietern bei Ihnen auf der Rechnung haben. Aber das
1: geht, gilt dann nur für WAP oder sperre ich dann irgendwas anderes? Noch? Man kann
3: alles Mögliche je nach Anbieter ausblenden, äh, zum Beispiel auch Premium-SMS oder äh, ganz andere 090-Dienste, mhm. andere Dienste. Man kann das sehr, sehr feingefächert zum Teil. Äh, ausblenden. Man muss es ich meine, aber
1: mit auch. Das klingt so allgemein. Das klingt jetzt nicht nach mhm. ab sondern als ob ja. alles Mögliche nicht mehr funktionieren würde.
3: Das ist auch so allgemein gefasst. Man muss wirklich sehr genau nachfragen, was, okay. was man jetzt sperren soll. Das, <lacht> nach Möglichkeit nicht. Das möchte man ja noch gerne machen. Aber letztlich äh, muss man da schon nachfragen, was wird jetzt gesperrt, was kann ich einzeln sperren lassen. Ähm, sonst ist man dann natürlich wieder mal im Pauschalen und, und äh, womöglich auch nicht so richtig geschützt. Ah, das ist ja wirklich. Das ist ja und wie gesagt, eine Methode aus dem Museum, mhm. braucht man eigentlich alles längst nicht mehr, funktioniert immer noch und damit werden auch noch immer erhebliche Beträge eingefahren. Und äh, das kann man jetzt auch nicht einfach auf die Dummheit der Benutzer schieben. Das ist vielleicht noch ein wichtiger Aspekt, ähm, weil sich eben diese Webseiten und diese web äh, requests die zum Auslösen der Zahlungen nötig sind, sehr, sehr gut tarnen fällt jeder drauf rein. Ich habe sogar jetzt mit einem der neuen Kollegen hier gesprochen. Denen ist das auch schon passiert.
0: Also ich kenne auch diese, diese Seiten, die sich äh, so Pop-Ups, die sich irgendwo vorschieben und sagen, oh, ihr Handy ist äh, von einem Virus befallen, drücken Sie hier. Und das eins, ich ich meine, man sieht natürlich als einigermaßen erfahrener Mobile-Smartphone-Nutzer, dass das Shit ist. Aber also das Einzige, was mhm. man dann wirklich machen kann, ist wirklich den Browser abschießen. Richtig. Und äh, neu starten. Sonst, und da gibt
3: zum Teil auch ziemlich fiese Geschichten. Man kann zum Beispiel, teilweise denkt man sich, okay, ich schließe den Prozess, ich tippe einfach mit dem Finger oben aufs Schließkreuz und dann
0: ist ist das zu... Ja, das ist auch problematisch, dass das Schließkreuz nämlich dann sozusagen als okay gemappt ist.
3: selbst das Schließkreuz wird als okay gemappt, selbst Mhm. das löst äh, die die Nachfrage aus. Also am besten in dem Fall, wenn man jetzt auf so einer Seite ist und das feststellt, Browser abschießen und äh, sofort, wenn es irgendwie geht, Mobilfunk aus Mhm. und ein Trick noch, äh, wenn man so eine Seite hat und man ist im WLAN, ist man safe, denn über, über eine WLAN-Verbindung werden ja die äh, MSISDN nummer nicht ausgelesen. Ah, okay. Also das geht nicht, dass das ich geht im nicht.
0: WLAN, also im WLAN bekomme ich diese Seiten ja auch, aber ähm, da gibt's, also es, also sobald die Seite über über WLAN kommt,
3: dann kann die MS da ja, ist sie abgeschnitten. Dann, ah, ja, okay, dann läuft dann. aber oft ein anderer Trick. Dann erscheinen nämlich nacheinander mehrere Seiten und mhm. am Schluss oftmals eine Viruswarnung. Und dann soll man da seine äh, Handynummer direkt eintragen. <lacht> dann haben, hat der Anbieter die natürlich auch. Ach, das ist
0: ja sensationell. Wir können jetzt einmal noch mal kurz zum Schluss hier so eine,
1: so eine typische äh, Seite zeigen, ja. ähm, wie das so aussieht. Aber in den ähm, Verbindungseinstellungen vom Handy kann man das nicht ausschalten. Ja. ja. Also das, das ist hier so eine Du sagtest, du das Wappen irgendwie auch gesehen. Ich hatte gerade. Doktor, du hast, wenn Deshalb du war ich so unhöflich, habe mal in meinem Handy geguckt und ich habe gar ja, nichts gefunden. Das gibt es in den. du
0: heißt das Verbindungseinstellung? Ne? Wo drin steht. Wie die, also da steht ja der, der APN. Ja, du kannst, du die kannst genau, natürlich, die APN.
3: WAP-APNs äh, kannst du natürlich äh, abschließen, aber in der Regel ist das ja kein Rat, den, den man äh, Otto-Normalverbraucher nee. geben kann, weil der kriegt einfach seinen Konfigurationssatz und der wird dann nun mal äh, verändert. Aber ab und wer CC-Ablegen ab, guckt, der kann das Aber du hast aber gerade
0: gesagt, dass <lacht> über WAP auch zumindest manchmal so äh, komprimierte Seiten oder so übertragen ja. werden. Das heißt also, richtig sinnvoll, das einfach zu löschen, ist es vielleicht auch nicht.
3: Ich würde es nicht machen. Äh, allein deswegen, weil ich zum Beispiel, äh, nehmen wir mal an, ich bin mit, einer, äh, mit, mit meiner Prepaid-Karte unterwegs, mhm. meinetwegen äh, irgendwo im Ausland und möchte mal kurz mein Guthaben checken, dann mache ich das am besten mit der Webseite. Stimmt, du Das hast geht recht. am schnellsten und verbraucht am wenigsten Volumen. Das ist mir auch schon mal aufgefallen.
0: Ja gut, also sagen, rufen wir alle bei unseren Providern an und sagen... Drittanbietersperre. Drittanbieterstelle. Die, die Service, die guter service hier von CT, gibt es auch eine kleine Tabelle mit den ganzen Telefonnummern der ja, mit den Mobilfunkanbieter. Mhm. Ähm, ja, und dann ruft ihr da alle an und äh, macht
3: das aus. Das finde ich gut. Ja. Schon mal Tipp an die Netzbetreiber, Mobilfunkbetreiber, Service-Nummern aufstocken.
0: Das ist ja echt... Meinst du, schon ich habe mich besetzt. immer schon gewundert, ich habe mich wirklich immer schon gewundert, wie ich dachte, wie machen die denn jetzt, ich dachte, das wären rein so wie so Schrottseiten im normalen Netz, dass die einfach nur äh, Werbeerlöse ähm ja, abzocken sollen, aber pf. um was für Beträge handelt sich das, das denn ungefähr, wenn, wenn also, man da rein, drauf reinfällt? Man kann
3: man kann mal äh, meinetwegen 2,99 bezahlen, dann hat man Glück, aber mhm. in der Regel fällt man meistens auf, ähm, auf Abos mhm. rein und das können dann schon mal 27 Euro sein und zwar nicht einfach mal oh. so, sondern mhm. pro Woche. Ach,
1: oh. pro Woche, krass. Und oh. ist es ist oh. nicht
3: unbedingt gesagt, dass man dafür auch was bekommt.
1: Ja, und wenn dann Aber halt... die fallen ja schon auf auf der Rechnung. Ne? Also wenn ich so eine ja, Lücke hätte, würde, dann würde ich eher meinen, ja. dass man überall mal einen Euro nimmt oder so oder zwei Euro, weil das merkt ja nun wirklich keine Sau. Also, da also es, hat, würde ich
3: gucken. es hat ein Anwalt äh, eine an- eine Abrechnung, eine Überweisung an einen einzigen äh, Betreiber gesehen und auch nur für einen einzigen Mobilfunkanbieter. Und da standen 180.000 Euro drauf. Auf der <lacht> Krass. Und die Netzbetreiber, äh, die die Mobilfunkanbieter, kriegen davon bis zu 60 Prozent. Übel. Oh. Das erklärt vielleicht kein um das Wunder, immer noch dass geht. die
2: kein Interesse daran haben, das abzuschauen. Ja, ja, genau.
0: Aber wir haben jetzt über zwei altertümliche Dinge geredet, wie über und über BAP. Ähm, eine, das ist jetzt auch wieder Tradition. was Altertüm lesen, nämlich eine Tradition, dass wir in CT immer jedes Jahr die Trends beleuchten. Das haben wir früher immer vor der CBDUS gemacht, das war vor deiner Zeit. Ja. <lacht> Aber wir, haben, wir gucken uns immer einmal im Jahr an, was sind denn eigentlich die... Techno-Technik-Computer-Trends des Jahres. Wir haben jetzt hier drunter geschrieben, was sie dieses Jahr haben wollen und was danach kommt. Und das ist natürlich ein wahnsinnig offenes Thema und ein wahnsinnig schwieriges Thema, weil natürlich inzwischen alles mit Computertechnik funktioniert. Deswegen, was sind denn so eure, was würdet ihr denn sagen, was sind eure Trends, Techniktrends des Jahres.
1: Jetzt bin ich der Erste, da habe ich eine Chance. Irgendwie kann ja. Ich würde halt schon wegnehmen. <lacht> <lacht> würd <ich> sagen. <lacht> sagen, genau. Ja, ich bin auf die, auf die KI oder die künstliche Intelligenz auf jeden Fall auch gespannt. Das ist ja auch das, was wir auf dem Cover haben, wobei ich halt zu so den KI-Skeptikern zähle. Aber mhm. nichtsdestotrotz ist das ein spannendes Thema. Und dann bin ja. ich schon weiter. Ja,
3: geben. okay. Und du? Was willst du sagen? Ja, im weitesten, im weitesten Dinge, die irgendwas mit Elektromobilität zu tun haben, und zwar mit äh, der Elektromobilität auf der letzten Meile. Sprich, also das sind so, so, so Roller mhm. und Hoverboards, alles was so elektrisch ist, sowas in der Richtung, das Segway, Segway mhm. und solche Geschichten. Da muss äh, noch was passieren, aber das hängt natürlich von vielen Dingen zusammen oder mit vielen Dingen zusammen, zum Beispiel Batterietechnik. Ich fahre auch
0: als Fahrrad, ist natürlich auch eine gut, große Konkurrenz davon. Ne? Ja, unbedingt. Und <lacht> das tut sich elektrisch. ja auch <lacht> Ja, das stimmt. Da tut sich ja auch gerade sehr, sehr, sehr viel. Ja, also. das stimmt. Von Netze, Fahrräder, stimmt. Das finde ich auch, finde ich. Und du? Du hast ja die Strecke mit Ich habe die Strecke mit betreut. bestimmt Persönliche.
2: Ja, ich habe also in der Strecke habe ich mich hauptsächlich mit Microsoft und Open Source Software beschäftigt, aber grundsätzlich glaube ich als Trend, ähm, was mich am meisten interessiert und was ich ganz spannend finde, ist immer noch so sprachassistenten und KI, also so Interface-Sachen Hexa. und äh, ähm, automatisierte Erkennung von von was auch immer. <lacht> ah ja, okay. Genau, das ist auf jeden Fall ein Trend für das nächste Jahr.
0: Und ich bin zwar ja äh, bekannt als äh, CT, äh, VR, Keno sozusagen, aber ich finde VR dieses Jahr, ich glaube, da wird es ein paar interessante Sachen geben, aber ich glaube nicht, dass das so ein wahnsinniger, dass uns da wahnsinnige neue Sachen äh, ereilen werden, sondern ich finde, glaube ich, wirklich interessant. Ich finde wirklich die selbstfahrenden Autos richtig spannend. Also ich glaube, dass das ein Thema ist, was wirklich die komplette Welt, wirklich verändern würde. Also Städte würden anders ja, aussehen. Würden, ja. Es ja. würde ja. nicht ja. überall ja. Autos rumstehen, sondern es, es, ich würde Eine irgendwie... Aufhebung der
1: Schwerkraft wäre auch so <lacht> ein Ding. Ja. Ja. Haben, weil Das wäre ja. echt nochmal... Ich, ich, ich finde, das ist ein ja. bisschen unfair, der Vergleich zwischen Aufhebung der
2: Schwerkraft und autonomen Dann würde fahren. ich aber auch ja, alleine ich. fahren. <lacht> das wäre dann nicht mehr so schlimm. Ja. Nein, ja. aber ich meine,
0: wenn ich jetzt in, ja. in meinen Kalender eingebe, äh, ich habe den und den Termin und dann gehe ich einfach aus der Tür raus und dann, kommt, und dann kommt da so eine Google-Kugel angefahren und fährt mich dann entweder zum Flughafen oder zum Bahnhof oder fährt mich gleich zum Termin und es ist alles im Hintergrund ausgerechnet. Und auch so richtige Autofreaks, glaube ich, werden dann irgendwann sagen, ah Mann, ja gut, ich verkaufe jetzt auch mein Auto, weil das lohnt sich einfach nicht. In zehn das Jahren probieren wir
1: zwar das mal. Ja. Dann gucken <lacht> wir <Ja>. mal. Dann gucken wir mal die Sendung ja, noch mal in der Google-Kugel.
3: Ja, vielleicht hätte dann da um gucken, Cover stehen müssen sitzt. Trends 2071. Ja, ja das das ist ist wir, sind, <lacht> wir sind
2: ja, haben ja auch noch ein bisschen was über die fernere Zukunft. Und solche Sachen wie mhm. die Veränderung von Städten kommt auch drin vor. Das mhm. ist natürlich, Da ist natürlich ein bisschen die Frage, wie schnell verändert sich Gesellschaft, wie... Ähm, schnell können wir uns als Menschheit, die sich jetzt quasi 100 Jahre lang an den Individualverkehr mit Auto gewöhnt hat, äh, uns da wieder von lösen und sagen, ich äh Verwende jetzt irgendwie bereitgestellte, individual Massentransportsysteme, mhm. also autonome Fahrzeuge, die Absolut, einfach nicht klar, gehört, das wird das nicht so äh, reibungslos, wird das nicht funktionieren. Der, da
1: passiert ja schon einiges. Ne? Da bin ich auch eher immer wieder überrascht, wie weit die Leute auch schon da bereit sind, halt, ne? also auch ihre Lebensgewohnheiten umzustellen. Also je, Es ist ja längst nicht mehr so, dass jeder ein Auto hat oder mhm. haben will. Ne? Und je weiter du in der Altersstufe runtergehst, da hast du das auch gar nicht mehr ne? die leute basteln sich ihre mobilität halt irgendwie schon so zusammen Hannibal, mit, denen, ne? mit allen ob es jetzt Shared ne? oder uber haben wir ja nicht aber ne? also mhm. ist denen ja eigentlich ganz egal und man merkt halt schon halt wie diese diese gesamtvernetzung halt und äh, wie, wie das das Ganze auch zum Fließen bringt. Ne? Also man, wie das alles fließen wird aber auch, ineinander dass das, greift.
3: Man merkt aber auch, dass es ganz viel an der Infrastruktur äh, hängt. Also äh, ich war jetzt äh, mit dem Rad in Schweden im Sommer und da habe ich zum Beispiel an ganz vielen ganz normalen Wohnsiedlungen, Mehrfamilienhäusern habe ich Ladesäulen für, Imo, äh, für, für Elektroautos gesehen. Mhm. Das ist hier noch echt schwierig. Und ich denke auch, dass es äh, ganz bestimmt natürlich bekannt ist, ne, dass man das Thema Elektroautos in den Städten nur fördern kann, äh, wenn man sagt, Hier äh, habe ich auch eine Infrastruktur dafür, hier habe ich Ladesäulen und so weiter. Und nebenbei gesagt, auch das Thema elektrische Autos löst ja längst nicht das Platzproblem. Ich wollte gerade sagen, elektrische Autos, ob die
0: Dinger jetzt mit einem Verbrennungsmotor laufen oder mit einem Elektromotor, das ist natürlich ein ein leichter Fortschritt. Aber ich finde, es wird erst richtig interessant, wenn äh, ich da nicht mehr am Steuer bin. Also für unsere
1: Städte ist es schon ein großer Fortschritt. Wenn ich mit den Dingern durch die Gegend fahre und stelle mir mal vor, dass alle irgendwie so ruhig unterwegs wären, das wäre schon grandios. Wenn du da so mitten in der Stadt wohnst und das macht alles keinen Lärm mehr. Ja. Ich habe gestern in Hannover ah, ja, zum cool. ersten Mal einen
0: elektrischen Bus gesehen. Oh. Achso, der, ja, die haben zwei oder drei. Der ja, hat so. glaube ich sogar
1: WLAN. Total
0: hm. modern. Das, also, <lacht> das, das, das <lacht> fand ich auf jeden ja, Fall von Geräusch her Aber, ne? ja. aber äh, weswegen ich da auch überhaupt drüber rede, ja. dass ich ja interessant finde, dass viele Zukunftsforscher da ja ständig drüber reden, wie sich die, wie selbst, also das es nicht mehr lange dauert, bis die selbstfahrenden Autos kommen. Und Sven äh, sagt <lacht> mir ja immer, dass äh, er da gar nicht dran glaubt. Er sagt doch mal, also du glaubst, das ist, oder das ist, kommt, kommen die gar nicht, deiner Meinung nach, oder kommen Ich weiß die es
1: noch nicht mal ich weiß noch nicht mal, ob sie jemand haben will, wenn sie da sind, halt irgendwie, ne, weil es das Spiel irgendwie noch mal so komplett verändert. Für mich ist tatsächlich die eigene Revolution die erste Revolution, was du auch gesagt hast, das elektrische Fahren. Mhm. Und das fand ich jetzt im, ich habe auch so einen Kommentar geschrieben, der hat es nicht ins Heft, aber online geschafft, aus Platzgründen, auch zu der Strecke, ähm, wo es eigentlich ein bisschen darum geht, ne, die, die einen zeigen nur irgendwie, alles ist total hyper hier auf CES. Mhm. Ne, also alles shared und alles fährt autonom und sonst was. Dann bist du auf der nächsten Messe, Detroit, und da ist plötzlich sind die Dieselmotoren wieder, ne, alles raucht, alles rost <lacht> irgendwie. Und dann fragst du dich so ein bisschen, wo sind die denn überhaupt unterwegs? Hupraum. Und ich habe im Moment das Gefühl, dass sie versuchen, mit dem hochautomatisierten Fahren, also mit diesem alles automatisch, ein bisschen davon abzulenken, dass das Elektrische erstmal der nächste Schritt ist. Ne? Also ah, wir, wir okay. werden, mhm. die werden alle connected sein. Das ist gekauft. Das ist mhm. auch 2018, haben wir E-Call. Alle Autos werden vertragt drin haben, damit sind die im Netz. Ob mhm. du das jetzt willst oder nicht, das ist halt so. Das heißt, es ist wirklich die nahe Zukunft und sie werden sicherlich mal hochautomatisiert fahren. Irgendwann. Und der
0: Autohersteller Aber, weiß immer genau, wo ich bin. Äh, und wie schnell ich
1: fahre. Ja, da kann man noch drüber sprechen. Ne? Das hat einige Vorteile. Auch im also wir werden ja. genug haben, über das wir schreiben ja, ja, können, da ich auch. bin ich mir sicher. Und, <lacht> und äh, wahrscheinlich auch mit Admin 1, 2, 3, 4. <lacht> <Ja>. und, nein, <lacht> ja. Da fangen wir wieder von vorne an. Nein, die Auto-Leute wissen das ja schon. alles ein bisschen. Ähm, und dann, dann hast du diese ferne Zukunft, wo sie immer ja. sagen, 2020 ja, oder 2030. Ne? Und darüber zeigen sie ganz viel. Aber mhm. dieser Mittelteil, der fehlt mir immer. Und das finde ich immer ein bisschen komisch, weil die Elektrifizierung ist, ein, ist eine riesige Umwelt. In, in wahrscheinlich noch mehr in der Industrie als ja, ich mein, in, die in der Hips, Stadt. Aber ich meine,
0: die das ist doch alles schon fertig mit Tesla. Tesla
2: fährt, aber die anderen fahren halt nicht, weil die anderen sitzen da und sagen, ja, weil sie jetzt mal irgendwie ein Elektroauto sind. bauen, das irgendwas taugt und mehr als fünf Meter fahren kann auf Batterie. Das, das oh, Problem schwierig. ist der fehlende
1: Käfer. Jetzt ja. nicht im Sinne von Volkswagen, genau. aber ein, ne, eins, was erschwinglich ist, mhm. ein Auto, was die Leute sich halt kaufen können, wo es sich halt irgendwie auch rechnet. Bisher gab es eigentlich immer nur Gaga-Angebote, entweder halt als überzüchteter Sportwagen oder als ein Auto, was sie hingestellt haben, mal am Wochenende. Und wenn man einmal durchgerechnet hat, dann konnte man nur sagen, ist war ja bescheuert, wenn man wie sich das E-Golf. hinstellt. Ja, ja, klar. Ne, weil fährt nicht, kostet das Doppelte und ob ich es nochmal verkaufen kann, weiß ich irgendwie auch nicht. Ne? Also das sind keine k- konkreten ja, Angebote klar. gewesen. Und mhm. das wird spannend und das wird sicherlich auch, das wird nicht mehr lange dauern. Irgendjemand wird mit so einem Ding um die Ecke kommen. Ne? Und da ist so ein bisschen die Frage, wer das ist.
3: Na gut, da kann man sich ja dann natürlich auch solche Märkte angucken wie, äh, wie Norwegen wo dann halt auch von politischer Seite ganz stark gelenkt wird ja. und äh, wo dann letztlich dieser E-Mobilität äh, ja fast schon von oben herab verordnet wird. Ähm, ich denke trotzdem, dass, äh, dass wir da in der Hinsicht äh, noch eine viel größere, einen viel größeren Sprung zu bewältigen haben. Und das ist tatsächlich äh, auch einfach ein völliger Paradigmenwechsel, nämlich in Richtung von irgendeine Technikantriebsart zu nutzen. Das ist das eine. Aber wie gehen wir mit dem Thema Verkehr in Innenstädten ja, überhaupt genau, um? Ich auch. Und äh, da wird mhm. sicherlich die Frage sein, Braucht, was du ja auch schon gesagt hattest, brauche ich überhaupt noch ein eigenes Auto? Akzeptiere ich, dass ich nur eins habe, wenn ich eins brauche? Dann habe ich nämlich schon mal fün- 94 Prozent Stehzeuge klar, klar. Äh, abgeschafft. Ja, richtig. Und äh, habe dann auch freie Innenstädte, was natürlich auch mehr Lebensqualität bringen könnte. Hüpfburg. ähm von daher, <lacht> ja. und daher denke ich, da tut sich noch eine ganze Menge und das ja, muss klar. ich tun, bevor da tatsächlich äh, durchgreifend eine Änderung passiert. Das, das hängt alles sehr, sehr eng mh. miteinander
1: zusammen. Und das äh, kommt halt auch schon mit, diese, mit dieser Thematik Connected, ne? dass die Fahrzeuge halt alle ortbar sind und in mhm. dem Moment halt auch managebar. Ne? Oder hier, äh, Mercedes hatte von Smart so ein Konzept gezeigt äh, auf der CES, wo du quasi als Privatmensch auch dein Auto fürs Sharing anbieten mhm. kannst. Ne? Du kaufst es dir und kannst es im Prinzip im Familien-Freundeskreis Einfach hinstellen ja, über, App, ist äh, über App freischalten lassen. Ja. Kannst sogar sagen, hier, der Keno, der muss aber mal 10 Cent bezahlen für einen Kilometer oder so. Ne? Also so frei kommt wie rüber. Wer hat nur 5? Der, <lacht> der fährt so viel, viel sicherer. Wo man einfach nur merkt, nur merkt durch, durch eben durch das, aber das ist alles so ein Netzthema und ein Smartphone-Thema. Ne? Es wird alles flüssiger, die ganzen ja, Sachen genau. werden beweglicher. Ja. Und da, da kommt halt einfach Dynamik rein. Das, das ist, ist sowieso
0: so ein Großtrend. Also wir können jetzt auch mal äh, bei den Cycles äh, mehr liegen. Da haben wir jetzt mal das ist den... Spannend. Johannes, kannst du den mal einblenden, den, Hypes, den aktuellen Hype-Cycle? Den, also der Hype-Cycle-Erklemmer, was, was ist das?
2: Der Hype-Cycle ist, äh, wird von der Firma Gartner erstellt, das ist so ein Marktforschungsinstitut. Und die ähm, äh, werten aus, welche Technologien in den nächsten zehn, zwei, also zwei bis äh, 20 Jahren äh, einen gewissen, gewissen Zyklus äh, des Erfolgs und der Entwicklung durchmachen. Also es gibt dann immer diesen Hype eben, wo alle sagen, mein Gott, das ist das nächste große tolle Ding. Das ist und hier das, die Kurve, genau, die steile Kurve. Die steile links. Kurve, da rasten alle aus und sagen, das bauen wir jetzt unbedingt. Das war alles super toll. Also das Hamm, ist Hamm, jetzt Hamm, gerade Hamm. der Gipfel der
0: überzogenen Erwartungen. Ach so, da finden ja, wir gerade... Einfach. Im Gipfel, Gipfel der überzogenen Erwartungen, da sehen wir gerade Maschinenlernen, glaube ich. Nee, Blockchain, und das kann ich absolut
1: bestätigen, dass überall <lacht> in dem
2: Alles, wo man irgendwann wo Blockchain sagen kann, wird gerade Blockchain ja, genau. gesagt. Also, also in den futuristen Blockchain
1: ist halt ein bisschen davor. Genau. Und das heißt, hier in diesem oberen Bereich ist halt das, was Connected gerade Connected
2: Home natürlich. Genau, und wenn das dann abstürzt und der Hype vorbei ist, dann beginnt eigentlich erst die Phase, wo es dann langsam produktiv genutzt werden kann, weil dann ist die Entwicklung so weit fortgeschritten, dass es halt eben äh, nutzbar wird. Im Vorhinein mhm. ist es dann irgendwie so, wird es dann so völlig aufgepustet, ja, eben gehypt, äh, dass alle sagen, ja, das benutzen wir jetzt für alles, wie du ja vorhin schon sagtest, mit dem, mit dem äh, äh, mit den Autos, mit den Elektroautos, sagen wir, ja, es wird, wird alles verändern, wird alles verändern, aber es gibt halt noch nichts eigentlich. Und dann in zehn Jahren äh, äh, passiert es dann irgendwie, dass es mal produktive Sachen gibt so.
0: Aber witzig, dass ähm, ähm, die Virtual Reality, die ist auf dem Hang der Erleuchtung. Also ist sozusagen auf, es ist schon überall durch, also auch durch den Tiefpunkt der Enttäuschung. Und das wird jetzt immer äh, weiter... Du musst äh, dich lösen. Ja. <lacht> ja, ja, ja. Wird jetzt immer verbessert und billiger. Genau. Und irgendwann kommt es dann auf das P- Plateau der Produktivität. Macht doch Smart Dust. Das ja, genau, so ein bisschen <lacht> Smart Dust. Das ist, also das ist sozusagen das... Food. Also das ist sozusagen das noch so früh, thing. dass das noch nicht mal auf dem Hype, also es ist noch nicht mal auf dem Hype, wie nennt sich das, auf dem Weg des Hypes, sondern es ist noch am Fuß des Hype-Bergs.
2: Was Hype-Bergs. Das, das, so, das sind so intelligente Nanopartikel, die dann irgendwelche Dinge für einen erledigen können. Die schneiden Bart so oder <lacht> ja, so. Genau, die schmeißt dir so ins Gesicht. Ich
1: <lacht>
0: okay, ja stelle mir so, ja, so, ja, so, gut, kleine, so kleine ja. Dinger ja, vor, ja, ja, genau, die so wie Ameisen dann irgendwie so Dinge tragen. Und, äh, ich sehe dich schon die? mit so einer Hand voll <lacht> Staub.
1: Wir testen heute. Also denkbar ist <lacht> das natürlich in der
3: Medizintechnik, wo die Teile dann halt durch die Blutbahn Rasen und Verkalkungen äh, auflösen genau, und, und Sachen so weiter.
2: Das ist, genau. genau, Das ist aber halt noch eigentlich völlig Ach so, fiktiv. Du nee, nee, früher, ja.
0: Und dann ganz lustig, äh, wir haben hier noch die, den Hype-Cycle von 1995, das war glaube ich der allererste, den haben wir hier aufgetan, jetzt noch kurz vor... Sendungsbeginn. Und das ist lustig, weil da zum Beispiel die Wireless Communication, die waren so gerade ja, auf, dem Weg, auf dem Weg zum Hype, aber das Steig, hat dann. Steht
2: da was von WAP ab Information, <lacht> Information Super <lacht> Highway
1: <lacht> haben wir hier noch und Virtual Reality. Ja, Ceno war damals schon am <lacht> Das ist schon auf, also aus,
0: auf dem, wie nennt Video wir das Der Gipfel der überzogenen Erwartungen. Da ist Virtual Reality <lacht> 1995 schon drunter gewesen, sozusagen. <lacht> Aber lustig, uh, Speech Recognition, Knowledge-Based Systems, Object-Oriented Programming, diese <lacht> uh. Sachen, das waren so die Sachen, die jetzt, die durch diesen Hype-Cycle durch waren und die jetzt sozusagen in, im Mainstream angekommen sind. Das genau. stimmt ja auch. Ja, ja. Ne? Also
2: Spracherkennung ist ja, funktioniert ja verhältnismäßig zuverlässig mittlerweile. Genau, die Spracherkennung ist das kein Erkennen Problem Das Erkennen selber funktioniert, Richtig. das Nutzen ist Richtig. dann schwierig. Aber das steht da ja auch nicht.
0: sondern das, Damit ist wahrscheinlich Intelligent Agents gemeint, mit sowas das wie Alex ja. Ja. So. Genau. Und Information Superhighway. Ich- <lacht> das
1: war hier Karl die Klammer, glaube ich. Intelligent. Ja, ja. <lacht> genau. <lacht> Und Inter- Klammer. Klammer. Information
2: Superhighway war ISDN <lacht> mit 64 Kilobit. Aber, aber lustig. <lacht> Kanalbündelung. Dass, oh. lustig, uh. das Handwriting <lacht> Kanal. recognition. Aber lustig ist, dass es damals halt auch noch gar
0: nicht so viele Ulkige Techniken gab. Ne? Da naja, das kommt
2: dir jetzt halt ulkig vor, aber ich meine, 1995, wenn dir einer gesagt hätte, ich schiebe demnächst mal irgendwie ein paar hundert Megabit kabellos äh, durch meine Wohnung von einem Gerät zum anderen. Oder es gibt Haarbürsten mit es, Internet sogar. Ja, die, die, die analysieren am Geräusch, wie du gut du dir die Haare bürstest. Ja, ja, nee, und wie, wie gut äh, die Haarstruktur
0: Dich ist. Dich hätten sie eingesperrt. Mich hätten sie definitiv eingesperrt. <lacht> ähm, genau, und. Äh, du hast noch, also es gibt, also Gardner verkauft diese, diese, diese Hype Cycles ganz, also das, das für ganz unterschiedliche Themen. Und das ist jetzt sozusagen, das ist gar nicht von Gartner
1: nee, nee, jetzt, genau, das sondern das ist aus jetzt dem, aus Workshop, ein Workshop cycle Das war im Prinzip von, von einem Zukunftsforscher und das war ein, ein Cycle, eine Art Hype-Cycle nur für das Thema künstliche Intelligenz und der kam mit ganz lustigen Thesen um die Ecke, halt eben KI hier rot, ne, Artificial Intelligence und sagt im Prinzip, das seit den 60ern, also ist ja eben nichts Neues. Ne, und dann fragt man sich ja immer, ja, was, was warum denn jetzt plötzlich? Ne? Er sagt im Prinzip, da gibt es immer mal so Punkte, wo sich das entzündet. Ne? Ein Beispiel in, dann in den Übersetzungsprogramme, ne? wo man dachte, oh, man, das Ding kann alles. Ne? Ich schmeiß da was rein und es spricht irgendwie Chinesisch, der Babelfisch ist erfunden und tralala. Mhm. Irgendwann war es das aber nicht und, und je steiler der Anstieg, desto größer dann halt auch die Enttäuschung. Ne? Und dann hat er hier schon einen KI-Winter sozusagen <lacht> definiert. Ne? Und irgendwann hast du wieder so einen Punkt, da, da, da kommt dann wieder was. Ne? Und dann denken die Leute, ah, oh, da passiert was. Und im Moment sieht er im Prinzip auch so einen, so einen Halbcycle durch, durch diese Alexa-Geschichten. Mhm. Ne? Und aber, aber, es geht ja, aber nach dieser Kurve geht ja die die AI, also die künstliche ja, Intelligenz, gut, da unten das ist seine These in dem Fall. Learning. Aber insofern auch ganz spannend für, für unser Thema. Ne? Seine mhm. These ist eigentlich, dass dieses ganze KI-Thema missverständlich ist, weil es aus seiner Sicht nicht sein wird, was mit einem Menschen ebenbürtige Intelligenz ist. Ne? Der, der Mensch tendiert immer dazu. Also er ist halt ein Sozialforscher, mhm. tendiert halt dazu, halt immer ein, ein anderes Wesen da drin zu sehen mhm. und interpretiert es rein. Deshalb sagt er eigentlich, dass Sprache das Schlimmste ist, was dieser Thematik oder diesem Maschinenlernen passieren kann, weil die Menschen sofort immer drauf stürzen. Die Alexa steht da und das ist dann die Alexa und die wird angesprochen, angelabert und, und die, wird, die an Menschen sind fasziniert davon und waren es äh, schon lacht. immer ne, von, ja. und, und sind aber dann umso stärker enttäuscht und nehmen es halt auch persönlich, ja. <lacht> wenn dieses Ding halt dann die Erwartung dann aber doch ja. nicht erfüllen kann und doch kein Familienmitglied ist. Ja, so wie dieser Curie-Roboter auf der CS, äh, wo mir die
0: Entwickler erzählt haben, das Schlimmste, was wir machen können, ist der zu viel Sprache beibringen, weil das immer eine Enttäuschung ist, weil, mhm. immer, weil man sagt dann so, hey
1: äh, Curie, was hast du denn gestern <lacht> zum Mittag gegessen? Ich verstehe nicht. So, ne? Das ja. ist immer so. Ja, da reicht es ja weniger als mehr. Das ist wie bei piept offen
0: Deswegen <lacht> ist das Ding hauptsächlich niedlich. Fährt so rum, guckt einen an und macht immer so. Und das reicht schon. Und das funktioniert wesentlich besser als irgendwie so ein halbintelligentes Ding, weil entweder ist, agiert das wie ein Mensch und versteht
2: dich zu 99 Prozent oder eben nicht.
0: Und das ist halt das große Problem gerade bei den.
2: Ja, ja, und das Problem bei künstlicher Intelligenz ist auch, dass, also, dass es gerade natürlich wieder dieses diese Panik gibt, wir bauen uns da irgendwie das nächste Skynet zusammen, das auf jeden ist Fall. aber aktuell halt nicht so. Diese die ganzen KI-Systeme, die wir gerade sehen, das ist sogenannte schwache, schwache KI, die ähm, bestimmte spezielle Aufgaben lösen kann und die abarbeiten kann, aber nur in einem gesetzten Rahmen, weil sie auf eine bestimmte einfache äh, Aufgabenstellung trainiert ist. Aber sie ist nicht flexibel. Also kann ich wie ein Mensch sagen, okay, ich kann unterschiedlichste Probleme lösen, sondern äh, dafür gibt es dann starke KI, aber da wird quasi, also wird sehr, sehr wenig dran geforscht, weil das... Ähm, noch zu komplex ist und weil das nicht äh, noch nicht wirklich wirtschaftlich nutzbar ist. Diese schwachen KI-Systeme sind aber mittlerweile an einem Punkt, die können halt ebenso wie Alexa oder sowas ähm, ex- bestimmte Aufgaben extrem gut lösen und Dinge automatisieren. Das Wobei ich Alexa noch
1: nicht mal dazu zählen würde, zu den KI-Lösungen. Nicht unbedingt, nee, aber,
2: ne, aber man kann damit Aufgaben sehr gut automatisieren, zum Beispiel Bilderkennung oder
1: sowas. Mhm, so mal auf jeden Fall.
2: Beispiel. Ne? Also Alexa vielleicht nicht, aber die Spracherkennung von Alexa wird mit sowas funktionieren. Ja,
0: Mensch, das ist alles, finde ich alles sehr interessant. Wir haben noch mehr von diesen Trends im Heft. Sag nochmal, kannst du vielleicht einmal noch mal kurz sagen, was für Trends?
2: Wir haben äh, den Hype-Cycle, wir haben, oh Gott, das jetzt, muss ich noch ja, mal nachholen. Jetzt haben wir auch. so viel darüber geredet. <lacht> hell, ja, hell, hell, ja abgesehen so. davon habe ich da mal Gelegenheit, dieses wunderschöne Heft zu durchblättern. Das habe ich <lacht> <lacht> nämlich auch noch nicht gemacht. Na, ist ja auch gerade erst gekommen. Was haben wir denn hier? Genau, <lacht> <lacht> es ist ja auch gerade erst gekommen. Automatische Texterstellung. Ja, automatische ja. Texterstellung. Da kann man zum Beispiel rausfinden, ob man in Zukunft arbeitslos wird als Journalist. Also wir jetzt, ja. Wir jetzt, genau. Äh, ansonsten KI haben wir noch, wie schon erwähnt, Sprachassistenten äh, Enterprise Messaging, wie verändert sich äh, die Kommunikation auf der Arbeit. Also ähm, ne? genau, Slack und solche Späße. Dann haben wir noch ein bisschen was zu Enterprise Mobility Management, also so Flottenverwaltung von Handys mhm. äh, für die ganzen Linux- und Microsoft-Freunde, was darüber, wie Microsoft in Zukunft mit Open Source und Linux umgehen wird. Nächster Stellung und noch ein bisschen was Kluges zum Hype-Cycle. Sehr schön, das hört sich sehr ja. interessant
0: an. Genau, ich und, werde also, mir das und noch ein Ausblick,
2: Ausblick auf die ferne Zukunft.
0: Ah, hm. sprich 2019.
2: Sprich 2019, 2019. <lacht> ja. Also sagen wir mal, f- 15. Juli 2019. <lacht> okay, okay. Nee, nee, ein bisschen weiter. Ja,
0: also ganz spannendes Heft, auch wenn mhm. wir hier diesen, also dieses Ding. Also immer, wenn irgendwas mit Zukunft bebildert werden soll, dann kommt dieser Roboter, oder? Den ich habe, kommt mir so voll, als hätte ich den schon öfter gesehen. Mit diesen Duschläuchen da dran, na, ja. ja, wo mhm. kommt der eigentlich her? Die, der wurde liebevoll
2: designt von äh, liebevollen Grafiken.
0: Ja, natürlich, aber der kommt doch irgendwo her, diese Art von... Ach so, der, das, äh, ja, das
2: ist, hat ein bisschen eine Gestaltung wie iRobot, genau. Ja. Ja, ja.
0: Ah, okay, ja, das kann natürlich sein. Aber ja.
2: Zukunft darstellen ist natürlich immer schwierig, ist, wenn man nicht wenn man weiß, wie sie
0: aussieht. Ja. Ja, Leute, schön, dass ihr zugeguckt habt, äh, wo wir jetzt ein bisschen über die Zukunft schwadroniert haben. Äh, schreibt uns, wenn ihr da gar nicht einverstanden seid oder ihr da irgendwie ganz andere Ideen habt, das finden wir immer sehr aufschlussreich, was so die Trends angeht und die Techniktrends trends Und auch sonst, wenn euch unsere Frisuren nicht passen oder so, freuen wir uns immer über Mails an uplink.ct.de und natürlich auch auf Facebook und auf Twitter. Über Twitter und überall könnt ihr uns erreichen, weil wir sind ja total Future.
1: Nur nicht per (lacht) (lacht) WAP. Per (lacht) per (lacht) Wapp nicht. (lacht) Slack geht auch nicht.
2: Ruft nicht den (lacht) Ablink per WAP ab, das kostet 180.000 Euro. (lacht) (lacht) Das wäre doch
1: eigentlich so ein
0: ein 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 (lacht) (lacht) Ablink-WAP-Abo. Da da denken wir nochmal drüber. Einfach als Daumenkino. (lacht) (lacht) Genau. Ja, alles klar, schönes Wochenende. (lacht) Tschüssi Ciao. (lacht) Ciao. Tschüss.